0: Los tenores entran a la cancha Cantan cada gol y cada jugada La pasión que llevas dentro Con comentarios, humor y chispeza. No te pierdas ningún balón ni pase Aquí comienza el show de los tenores
1: No le tiene miedo a nada ni a nadie Gustavo Quintero se le restó importancia a la situación del Tribunal de Disciplina Asegurando que lo relevante es el próximo partido de Colo Colo en la previa del duelo con O'Higgins, el argentino exigió un reemplazante extranjero para el lesionado Emiliano Amor.
2: No, no, no hay un marcador central chileno que pueda venir ahora del nivel de Emiliano. Están o jugando en el exterior o, bueno, o no pueden venir. Eh, entonces tenemos que tratar de reemplazarlo por un jugador in, eh, extranjero.
1: Entérate además junto a los tenores del nuevo club de Cristian Zavala tras dejar el estadio monumental. La billetera es su peor enemiga. El técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, se mantiene en dos planos. El argentino analiza el posible aporte de Felipe Gutiérrez al plantel y en paralelo se resigna a la inminente partida de Darío Osorio, que ahora suma una oferta del Milan de Italia.
3: En el fútbol sudamericano yo creo que hemos hablado otra semana, que siempre dependemos cuando vienen de afuera. Con la billetera, bueno, tenemos poco que hacer. Lo que hay que hacer es estar preparado, qué pasa si, si eso se ejecuta, ¿no? si eso se da.
1: Quieren pescar tres puntos en el puerto. Luego del traspié en el debut, la Unión Española se ilusiona con una victoria ante la U en Valparaíso. Sin mayores variaciones en el once titular, Ronald Fuentes apuesta por explotar las falencias de los azules.
4: Sí, sabemos las cosas buenas y las cosas malas que tiene la U y hemos trabajado para aquello. Eh, por ahí en el partido van, van, van a ver un poco lo que nosotros hemos planteado porque se va a ver de alguna manera para poder eh, llevar a cabo nuestro juego internacional que hemos visto el otro.
1: Comprometido con el proyecto. Sí. Mientras saliste el visto bueno para volver a las prácticas, el zaguero de Católica Guillermo Burdizo analizó la actualidad de los cruzados. En conversación con TNT, detalló cómo debe funcionar la defensa cruzada con laterales muy ofensivos.
5: Tenemos dos grandes laterales que para mí son los mejores de Chile y de Sudamérica también. Obviamente hay que compensar, hay que compensar todo eso porque ellos aportan mucho eh, al ataque, compensar y equilibrar en, en zona de defensa. Nada puede ser fácil para La
1: Rojita. El triunfo de Venezuela sobre Ecuador impidió la clasificación de la selección chilena sub-20 a la fase final del sudamericano. El argentino Fabricio Colochini, técnico de la selección vinotinto, adelantó el decisivo encuentro de mañana ante los dirigidos de Patricio
3: Ormazábal. Intentar eh, cortar esa, esas combinaciones como para poder lastimarlo, pero bueno, sabemos que tiene muy, muy buen equipo una gran selección, gran potencial eh, con mucho futuro, así que bueno gracias a un partido
1: No se anda con chicas luego de un inicio complicado en el Challenger de Concepción, Alejandro Tavilo se ilusiona con meterse en las semifinales del certamen en la previa del duelo con el kazajo Timofei Skatov el tenista chileno adelantó sus deseos para la temporada
2: 2023 Sí, bueno, como, como dije el año pasado me gustaría tener la top 50 Esto van a ser meses duro y, y, y clave Pero tuve la lesión el fin de la otra mitad del año el año pasado Así que tratar de sumar lo más posible ahí también
0: y en
1: Revisa el desafiante mensaje de Vinicius Junior Luego de su revancha personal en el derby de Madrid Chequea a la confirmación de Estados Unidos Como la sede de la Copa América 2024 Qué lindo y conoce además la norma FIFA que de ahora en adelante impedirá actuaciones como las de Emiliano Dibu Martínez en la
0: Copa del Mundo. Los tenores están en el clásico de las dos, ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
4: Buenas tardes.
1: A esta altura ya como Dituro Hay ¿eh? como tantos otros Carta de nacionalidad para Mike Patton Hoy día de cumpleaños El cantante de Fake No Humor 55, Daniel Oh,
5: qué bueno ¿Te acordás cuando vi una viña? La primera vez por noche. Se pasó, pasó
1: Epic ¿Le gusta Fake No Humor a usted, Danilo? ¿eh? Danilo es rockero, rockero clásico, pero también tiene su. Bueno, esta es una banda ya. Es sí, una banda
5: clásica. ¿no es men? que toda esa época
1: inicial de los
6: 90 nos rompió la cabeza. A usted,
1: todo. Danilo, le gustaba mucho el Grunge, me parece. ¿eh? Sí, ¿sí? Se vestía con camisa de leñadora. Algo. Un poquito, ya. Fotos ¿sabes?
6: de eso, ¿no? Hay fotos de eso que no Te puede haber algún, algún registro.
1: ¿Cómo le va a tener un Campeón de América? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va acá? Qué gusto verlo, y ambos eh, Pato Barrera, eh, con la información, los datitos, yes. las camisetas Y hoy
6: día también, en El viernes, venimos regalones, ¿ah? ¿eh? Sí, venimos regalones porque tenemos Ayer fueron uh, banderines del cuadro de Colo Colo y Magallanes Yo y, Hoy son banderines de... Las universidades, Universidad Católica y la Universidad de Chile Para nuestro super amigo de Tienda Tifosi Siguiendo su cuenta a través del Pirulos Instagram Arroba Tienda, tienda Tifosi tifosis. en el
1: Instagram Fíjate que el de la U es Tifosi de la Copa, América,
6: de la Copa Sudamericana Copa Sudamericana, el de tifosi. la Universidad de Chile Y la Católica con todas sus estrellitas Eso. La banderín de la Universidad Católica y la Universidad de Chile Al más 569 cinco siete Más 569 cinco siete En Instagram Arroba Tienda Tifosi a nuestro amigo David Marambio. Llegó tranquilo, con ánimo y espíritu de día viernes, Jorge Valdivia, a este programa Los Tenores, ¿ah? ¿eh?
7: <risa> Muy bien Me gustó el lavanderín, me, me encantó eso Lavanderín de Universidad Católica El banderín, el banderín, ya Pirules, lavanderín ¡Oh! Pirulos, ah, usted lo carga harto al bandillo. Sí, es que lo quiero
8: mucho,
1: no, el, no, sí. es que se conocen de antes de TVN ahí Yo empezó, lo tomo, lo tomo Ahí, con sí, ahí sí, empezamos ahí. a trabajar juntos, entonces ahí sí, generamos,
6: generamos lazos sí. Hay más confianza, ¿no? Sí. Oiga, le tengo otro datito que este Por le va a interesar vos. a la mesa ¿Sabes <risa> lo que se celebra hoy, señor El Día Internacional de la Torta de Chocolate Mira. Del Día Internacional del Grillo del Gol. Comercio, ¿cómo nos invade de días internacionales? Torta de chocolate.
9: ¿Pero
5: por qué? La torta de chocolate. ¿Qué día nos viene, ¿Lo han inventado en Argentina? No? Puede ser, después del almuerzo. ¿Su torta
1: ¿Quién? favorita de grillo cuál es? La de Miloja con crema pastelera. ¿La suya, o señor? Eh, me gusta la, la tres
5: leches. ¿La tres leches? ¿Y usted, Valdivia? La cuatro leches. La cuatro leches. La cuatro leches. Danilo Díaz. De hoja con manjar y se quita.
1: ¿Subete, tiene <ríe> torta favorita? La de jamón, tal vez como el chavo, puede ser. Ah, sí, la torta de jamón le ah, gusta. Sí, pero en este la momento
5: no.
6: Que se come la torta de chocolate. Tiene una en los cachetes ahora.
1: Sí, ya, bueno. <risa> El ingeniero Zobarret no le pregunta qué torta le gusta porque está, está <risa> como un pulpo, ¿ah? Está... Merengue Lucuma, ahí está un ah, clásico. ¿Tú?
8: ¿Hay que responder la pregunta?
1: merengue frambuesa para no llevar la misma? Selva negra, es un clásico, o esa. selva la negra. negra. La de piña. Ah, la, la de piña. Facilito. Eso de, de, de mercado. Ah,
6: no. esa, esa la hacía la abuelita para el cumpleaños, ¿te acuerdas, no? La abuelita ah, preparaba una de piña. Rica. ¿Sabes que a, los, a los cabros chicos la, claro, que, no. la que es práctica, grillo, no te esté dando para los cumpleaños? La torta de cuchuflí.
1: ¿Sí? Ah, ¿sí? Uh, o sea, que
5: la de chuvi. También.
8: ¿no?
1: de bien, También
9: pasa que ahora cada vez le están agregando un upgrade, como le digo. Ya.
4: Entonces el cuchuflí
6: ya es de... Relleno, relleno Bueno, un saludo para el equipo tortero que tiene nuevo jugador también en grillo. ¿eh? Así ah, vamos a saber de Provincial Cuerico cómo se prepara para el duelo del fin de semana con la Universidad Católica Cristian Zavala que llega a préstamo de Colo Colo por un año. ¿Le gustó ese, ese fichaje, ese traspaso que juega el muchacho, no?
9: Buen nombre para porque viene a reemplazar un espacio que dejó Byron Ollarzo que, que hizo un muy buen año el año pasado, entonces, y Cristian Zavala puede jugar por las dos bandas, esperar de que, que tenga un año regular porque me parece que es un muy buen jugador y y llega un equipo que está aceitadito, entonces es, es llegar, ponerse la camiseta y jugar porque ya funciona.
1: ¿Sabe la que le falta a usted, Danilo, como admirador de Mike Patton en el día de su cumpleaños 55? Ir a cortarse el pelo al persa vivo. Oído? A la misma peluquería donde se fue a cortar el pelo Mike ah, Patton. Es verdad. Vamos a llevar, Danilo, ¿eh? Yo soy Mike. Está agarrando para el chulete. Ah, sí,
5: tiene su. Tiene su sí, yo soy ¿tiene el, su peluquero regaló. Tú, un ¿no? peluquero, el Rivera. El, Ri de, el, el Rivera. Desde de tercero ¿Ya? a primer año en la universidad. ¿Ya? ¿Y usted pedía qué que pedía regular? ¿Corto? ¿cómo? Lo de siempre. Ah, lo de siempre, lo de siempre. Lo como yo, ma Maño Cínteno del Pueblo y Dios,
1: ¿no? No. no. no para. Bueno, ahí está. Feliz cumpleaños, Mike Patton. Con Fado Moore, con Mr. Bangle Con Fantomas Con eh, Tomahawk este es un cariñito para los rockeros que yo creo que todavía nos escuchan. ¿ah? Todavía hay cariño en el, en el pueblo rockero por este programa. Tú cámbiate a la Internet Fibra más rápida de toda Latinoamérica. Desde solo 14.990 pesos. Realiza esta y otras ofertas en tu mundo.cl, chupetito. No todo va a ser cumbia y trapa. ¿eh? Llamando también al 691 00900 Mundo Tecnología al Alcance de Todos. ¿Me recuerda, por favor, cómo ganan hoy día los banderines de la Católica y de la Universidad de Chile Copa Sudamericana 2011?
6: Banderín de la Universidad de Chile, campeón de la Copa Sudamericana y la Universidad Católica. Más 569 7772 7572, más 569 7772 7572. Ingresas a Instagram, arroba tienda tifosi, pantallazo que lo sigues y ya participas en nuestro WhatsApp, más 569 7772 7572.
1: Ya comenzaron los imperdibles de Easy con descuentos de hasta el 60%. No. Encuentra productos a un precio irrepetible hasta agotar estoca. Aprovecha las ofertas para que renueves cada espacio de tu hogar. Easy, renueva el amor por tu hogar.
0: Estadio Monumental
1: Oiga eh, Vamos con el Popular de inmediato con las informaciones Del cacique, porque como el chino Ríos parece que Gustavo Quintero no está ni ahí ¿eh? Con lo que se diga, con lo del tribunal Pero acá en la mesa de tenores, Grillo Yo quiero transparentar, a ver Nuestros tenores le hacen la collera a Ávila Soto, ¿ah? ¿eh? Okay. Muy pendientes del celular. Sí. sí recibiendo sí. parece mucha información,
8: mucho dato. Yo recibí una información y se la mandé a Juanito Ver, así que... Muy bien. ¿Qué está ocurriendo
6: en Colombia? Sí. Sí, debe ser... Ese es el tenores... Regular.
0: Celulares en silencio.
1: Juanito Ver. Trabajo en equipo, espíritu colaborativo. Como cuando Ávila Soto se... Aparece en el aire de ADN y le empiezan a llover los Whatsapp ¿No es así? Por Revoltero lo menos conduce, conduce, me
2: tendrían lo que haber mandado un un Aunque
1: sea un mensaje y texto Ya, Cauquenes, lo escuchamos Sí,
10: ahora sí, chupete Bueno, sí, acá no está ni ahí el técnico Gustavo Quinteros Con el Tribunal de Disciplina de la ANFP Luego de la denuncia de Roberto Tobar porque Gustavo Quinteros estaba netamente enfocado en lo que era el fútbol. Así eh, comenzó eh, diciendo el técnico de Los salvos Gustavo Quinteros, respecto a este tema, porque era pregunta obligada, porque el día martes se tiene que presentar en el tribunal, luego de esta denuncia, vamos a ver los descargos, la defensa que presenta el técnico con los abogados de blanco y negro. ¿Qué dijo Tenores? Acá en La Ruca, escuchemos al técnico Gustavo Quinteros en el show de Los Tenores.
2: No, no, no. No tengo temor. No tengo, no tengo, no tengo por qué tenerlo, ¿no? Nosotros, yo si estoy a disposición del tribunal el día martes estaré ahí. Eh, es algo que, eh, digamos, que eso está fuera de, de lo que realmente hoy le interesa al público y al hincha de Colo Colo, que es algo externo. A mí, hoy estoy preocupado por lo que sucede dentro del campo de juego. Tenemos mucho trabajo que hacer tratar de reemplazar a los jugadores que no están lo antes posible ya el tiempo es muy corto así que no voy a hablar solamente de la parte deportiva que es lo que realmente a la gente le interesa el día martes voy a voy a asistir a, a, a la citación y eh, sin ningún temor. ¿Le gusta Mago escucharlo así a Quinteros enfocado en el fútbol lo que
1: a la gente le interesa? Sí el problema es que es día de semana
8: si cuando se transforma es cuando eh, cuando tiene que tiene que enfrentar al adversario. Ahí medio que se pone a pelear con los árbitros. Yo igual lo entiendo en parte porque yo eh, era un jugador que discutía mucho con los árbitros. No, no entendía ciertas eh, decisiones. Oh. Eh, pero es parte de, o sea, es la personalidad de Gustavo Quintero. Eh, él, él, él reacciona así en, en situaciones que él considera eh, que no son, no son justas para, para su equipo. Eh, y a veces. Se pase la raya, por eso creo yo que Tobar, eh, y, y, y por las declaraciones que, que hizo, o sea, una cosa es lo que uno puede hacer dentro de la cancha, eh, no estando de acuerdo con, con ciertas decisiones arbitrales, pero después que termina el partido, y muchos cometemos ese error, eh, tratar de justificar la derrota por los, por, los, por los errores arbitrales, ahí es donde se equivocan, yo creo que justificarse en, en decisiones de los árbitros, sobre todo cuando no tuvo eh, responsabilidad directamente en el resultado. Eh, estamos hablando del partido con Magallanes, del, del árbitro Béjar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que ahí se equivoca, ahí se equivoca. Ahora, el, el, el reclamar de, durante el partido, el, 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 el considerar que está siendo eh, perjudicado, es parte de, nosotros también dentro de la cancha lo hacemos, pero, pero ya después cuando termina el partido y, 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 y lo que dije recién, o sea, justificar la derrota eh, por, por errores arbitrales ahí ya yo no estoy de acuerdo y por eso que está bien, eh, creo yo el llamado de atención que le hace Tobar
5: Yo creo que hay que poner esto y separarlo en dos, dos patitas eh, una es cuando Quintero dice que no le interesa a la gente el fútbol, no a la gente el fútbol le interesa porque cuando un entrenador cuestiona al árbitro como lo hizo él de forma gratuita, extemporánea sin que siquiera hubiera habido alguna consulta de los medios durante esa conferencia de prensa, porque él es el que pide el espacio para referirse a eso eh, nos interesa a todos, porque significa que él quiere poner un téngase presente y para los demás clubes también, los demás clubes también porque hay un rival que en este caso es Colo Colo eh, y el fútbol es más viejo que el hilo negro y sabemos para dónde van ese tipo de reclamaciones las conocemos las conocemos y partieron ahí en, en el río de la plata eh, dos, cuando dice que se quiere dedicar a lo futbolístico, claro, porque hoy día cual tiene un problema, tiene un problema porque estamos a 27 de enero y no tiene el centro delantero, se le fue, se le fue Lucero y no ha podido encontrar el centro delantero que él quiere y, y le ocurrió un, una desgracia se ratificó la lesión de amor amor lo van a operar Decía ayer a Soto que no lo podrán inscribir para el primer campeonato, para la primera parte del campeonato. Viene la Copa Libertadores y ahí Colo Colo tiene un problema. Tiene un problema severo, severo. Porque Amor era el que le daba el orden, el equilibrio, la voz de mando a esa saga, a mí me parece. Y tercero, porque no ha podido encontrar y todavía no le han podido fichar el marcador de punta derecho, en la derecha. Entonces, esa inquietud que tiene Quintero es entendible. Lo bueno para Quintero es que pudo ganar, ganó en el primer partido. Le tocó quizás el equipo que llegó, el, el equipo, no solamente el equipo que llegó, el equipo que llegó más tarde a la preparación, Copiapó, con cinco bajas, fundamentales, sobre todo su medio campo, el mediocampo completo. Eh, y todavía siendo un equipo, entre comillas, que no ascendió. Que como que todavía como que estaba con, con esa lógica de, del equipo de ascenso, de cómo se paraba, de, de la estructura, del orden que tienen que tener los equipos. Porque yo creo que, la, no sé si ustedes muchachos comparten, sobre todo vos, que jugó en el ascenso. Yo creo que la principal diferencia entre la primera división y el ascenso es el orden en la cancha.
9: Sí, sin lugar a dudas, porque eh, en, en el ascenso eh, siempre hay como un dicho y dicen, no, en el ascenso se corre más y yo y yo cuando buena el ascenso se corre sí sí sin lugar a dudas se corre pero se corre de una forma distinta por no decir más desordenada eh, y eso, eh, cuando uno llega... Corre a, mal, muchas veces. Se corre mal y, y, y más, ¿ah? a veces de más incluso. Y, y claro, a veces uno cuando, cuando pasan estas cosas después se encuentra con la realidad, aparte contra el actual campeón. Entonces se una, era una tormenta perfecta para, para Copiapó con algunos de sus hombres importantes fuera. Y, y por su parte me parece que Colo Colo encontró eh, los hombres de reemplazo. Eh, buena alternativa, Thompson, eh, Volado ni, ni, ni que hablar. Venega hizo un buen partido desde lo asociativo ¿ah? entonces me parece que bien eh, y después con respecto a, a la citación de Quintero yo en ese sentido soy reiterativo el, el que al que no se le haya salido la cadena en la cancha que lance la primera piedra parto yo primero no pero eh,
1: ya, pero apunte por otro lado
9: eso sí. ¿eh? claro pero acá acá yo yo siento que la citación de Quintero no va por quejarse del arbitraje que todos en algún alguna vez lo hemos hecho acá lo claro es que Quintero dijo que Bejar no estaba capacitado para para dirigir. Y yo creo que ahí, ahí le erran, porque esa labor la tiene que
5: hacer si es que la hace y de forma interna la tiene que hacer tobar ¿y qué le van a gritar de la calera a Béjar cuando juegue? claro entonces y los rivales cuando, cuando esté arbitrando Béjar ¿qué le van a decir los jugadores y los entrenadores? claro entonces ahí yo creo que hay un cierto agravio a la institución
9: de, de, del árbitro no, no no a Béjar en sí sino en lo que representa el arbitraje para Chile que ya está jodido entonces tiene que ver con eso y también por, eh, por eh, delimitar eh, ciertos márgenes en donde no se tienen que mover todos los, que, todos los actores de, este, de, este, de esta industria, Danilo.
5: No, le voy a preguntar a los dos, Gianni y Jorge, ¿alguna vez un árbitro les dijo esa frase que se ocupaba mucho en los 80, en los 90, no me eché el público encima?
8: Todo el rato. Todo sí, rato ¿quién,
5: sí, todo te
8: todo dar cuenta? Una vez eh, estábamos jugando, era Colo-Colo, no sé si Coquimbo, Wanderers en el estadio Monumental. Ah, el micrófono, y... muchachos. Y arbitraba <risas> Chandía. ...y estaba en, eh, la barra de Colo Colo... ...la garra blanca estaba subida en, el, en la reja... Y, ...y yo me acerco a hablar la chandía... ...pero bien... ...y algo le dije así como... ...no podemos seguirme... me mira así y me dice... ...¿qué te pasa la y empezaba, y ...empezó a insultar... ...y yo le digo... ...¿qué onda? ...así como... <risa> ...era la primera vez que estaba tranquilo... ...y digo ¿qué onda? ...o sea... Me recla ...después ustedes reclaman que nosotros... ...cuando levantamos los brazos y gesticulamos... ...le echamos el, el público encima y tú te pregunto bien de buena forma que si podíamos seguir y, y me mira y me dice no lo puedo decir acá pero bueno lo hace. me cagaste po. mi razón <risa> y me pasó muchas veces que a veces los árbitros Jan también porque Jan es un jugador que, que discutía mucho eh,
9: por, ¿Tirando al frente? No, sé. no eso va <risa> no.
8: Discutía mucho con los árbitros porque uno. Eh, a ver, yo lo que dije recién, entendemos el, el malestar, ¿cierto? La molestia de Quintero, pero, pero después, de que te, después que terminaba el partido, ya pasaba, da lo mismo. Entonces, eh, muchas veces, lo, sí, los árbitros se acercan y dicen, oye, me está echando el público encima, eh, baja un poco las revoluciones, pero hoy. Antiguamente el, 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 el arbitraje era muy distinto ahora, considero yo. Antiguamente había árbitros más mañosos, eh, árbitros que, 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 que te tiraban el currículum encima eh, y eso cambió. O sea, hoy en día hay árbitros mucho más jóvenes, eh, están, están buscando su espacio en... en porque recordemos que Tobar eh, mandó para la casa a muchos árbitros, entonces hay muchos árbitros jóvenes que están buscando su espacio. Yo creo que hay que darle tiempo a estos árbitros para que entiendan... Eh, que el fútbol también evolucionó, porque hoy ya hoy ya se juega más, los árbitros eh, dan, muestran menos tarjetas, eh, dejan correr el partido, y por ahí los entrenadores y también los jugadores tienen que ayudar un poquito en ese, en ese sentido. Me cagaste.
1: Influirá también que hoy día, bueno, el árbitro lleva un micrófono, ¿no? Y, y cualquier diálogo con el, con el futbolista también puede quedar registrado, ¿no?
9: Eso también pasa. Y, y como, como Jorge ahí me, me, me citó. Eh, Claro, yo en, en algunos aspectos yo era era más de dialogar a veces por las pulsaciones del partido, por los ritmos del partido y por el contexto de que uno se puede estar jugando cosas. ¿Usted a veces se refería él por el nombre, o le decía profe o tenía distintos un, recursos. Dependiendo. Ah, de, eh, normalmente por el apellido. Ah, ah, Por el apellido. Por el apellido eh, para para marcar esa diferencia, ¿no? Pero sabes qué, yo creo que eh, y me pasaba a mí, yo siempre entendí que la autoridad en el campo era el árbitro. Eso no significaba que uno no lo pudiese cuestionar. Mm. Eso no significaba que incluso a veces uno se pasaba de rosca, pero entendiendo ciertos límites. Y el árbitro también entraba eh, en ese juego. Ahora, ¿cuáles eran los límites para mí? Terminaba el partido y por más que eh, el árbitro yo haya sentido que me haya cagado, no podía salir a tirarlo al frente cuando terminaban lo, lo, los 90 minutos. Podía decir, sabéis que el árbitro siento que influyó en el partido. Hasta ahí uno llega. Eh, no tuvo un buen cometido, pero lo siguiente ya es otra cosa porque incluso siento que se pierde esa complicidad que incluso tiene que tener el árbitro con el jugador porque somos parte del mismo espectáculo, entonces yo creo que hay hasta un nivel de lealtad y de compañerismo con el árbitro eso no quiere decir que uno sea amigo de él, pero uno tiene que entender eso a veces
5: eh, Un árbitro noventero me escribe y me pregunta si alguna vez les dijeron el y figura
1: <risa> Qué buena. No a, mí no. no, a mí no. A Valdía. No, a mí tampoco. Yo
5: era figura. <risa> no,
1: claro. pero yo, yo prefería
9: el árbitro dialogante. Ah, dialogante. Sin no duda. Gusta. Sin duda. Tú
8: jugaste en Inglaterra, amigo. Sí. Y allá los árbitros no llegan con esa prepotencia que muchas veces se, se vio aquí en el pasado. En el pasado. Sí. Eh, allá el busca más el diálogo. Antiguamente el árbitro aquí era, era bastante prepotente, era complicado, era difícil.
1: Hay un tema que se discute mucho... ¿Qué creen figura? Sí, en el nivel arbitral sudamericano, complemento un buen amigo de esta mesa, siempre bien informado, y es lo que reclaman desde el minuto uno las bancas. Son insoportables las bancas chinas. Porque además tienen un sistema para reclamar. Po. El ah, técnico, bueno. el ayudante, el PF, el bueno, preparador entonces, de arquero...
8: No quieren nada entonces, Carlito. ¿Qué? No, no sé porque si uno eh, Tiene la sangre caliente Tienen que bancársela no, también. No, está bien Pero ¿no? por
1: último Se podría como eh, Designar uno o dos Reclamadores por banca Pero no, no todos ¿no? <risa> no, okay, no, pero, no, pero es que alegan, alegan todo Reclamo
5: organizarlo Alegan todo tener banca te un, todo. Y vos está
1: con, eh. un...
8: Sí. Bueno, pero a sí. ver Si tú vas ¿Cierto? Y va y te para la policía en el tránsito. ¿Ya? Tú no hay a reclamar por qué me paró, voy atrasado, tengo los papeles al día, por qué me pide el carnet. Pero, ¿sí? pero si ¿sí? 140, ah. te no, la, la no otra, Yo creo 140,
9: que... Pero siento que ahí es donde... Me yo digo que el, el, el referato como, como escuela, si se puede llamar tal... ¿Ya? Tiene una labor de educarnos desde la sub-8 que está empezando. Hay mucho que hacer para que el día de mañana tengamos partidos de otra índole. Y, y, y yo se lo reclamaba mucho a, a, los, a los que habían estado a cargo del, de, de, del arbitraje, es generar mucho más diálogos con los clubes, pero diálogos mensuales, diálogos diálogo semestrales, en donde podamos tener, mira, ¿sabes qué? Este año... Eh, la FIFA está dictando este tipo de cosas. Estas faltas se van a catalogar de esta manera. Mira, se viene a la mano así. Nosotros vamos a tener este margen de acción. Bueno, eso mm. en el periodo que me tocó a mí en el último que estaba activo, una vez habrá ido eh, el jefe de los árbitros al club donde yo estaba, mm. es muy poco. Entonces uno yo, puede. La gran diferencia entre primera y segunda. Claro, entonces después uno se encuentra con, la, con, con, lo, con las innovaciones que le hicieron al reglamento en el partido.
8: Y hay, eso, eso te iba a decir: súmale que muchos jugadores no, no sabíamos ah. eh, todas las reglas o la modificación del estatuto o sea de las reglas de los, de los, de, de, del tema de la falta de los cobros no, no se sabe mucho entonces esa información es la que también hace falta está haciendo ahora Tobar Sí,
6: Tobar hoy estuvo en Mantagua con la gente de Wanderers oiga, última Hola. pregunta porque nos
1: va a sorprender con un nombre Cristiana Vila Soto pero última pregunta para Jorge Valdivia ¿alguna vez te pusiste en el lugar del árbitro para ti es fácil o es difícil arbitrar?
8: para mí es muy difícil eh, el trabajo que, que ejercen los árbitros. Y sí me puse eh, muchas veces en, en, en el lugar de los árbitros. ¿Sabéis que a mí me pasó un, un, una, un asunto bien, bien difícil? Porque en Iquique estaba arbitrando, que me puso amarilla, Gamboa. No. Gamboa, uno que era bien complicado, que tuvo un problema en, 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 en segunda división, que en, en una
6: definición de penales se me olvidó el nombre. Gamboa. Gamboa era Gamboa un sí. chiquitito sí. ¿y aquí qué pasó Perdón, ¿sí? ¿seguro? Sí, sí. bueno que era FIFA y se comete el error en la definición ahí de está
8: y yo llego y le digo eh, le hablé bien y llegó me puso amarilla y después me informó que yo la amarilla decía que lo había insultado entonces yo dije pero si yo lo insulté me tenía que haber expulsado entonces, esa esa y bueno, lo de... ¿Nunca te
9: la culpa tú? No, ah, sí claro, de, Denise, Lo siete, de... Siete de esas y nunca te de, di la no, culpa Ah, sí, sí, muchas veces
8: Me puse en el lugar lo acabo de decir Lo de Hermosilla también pero pasa que lo de Hermosilla ya era mucha... Mu, eran muchas coincidencias hasta que un día ya no aguanté más y como dijo Jan le saqué el apellido tom todo <risa>
1: Ah, pero ahí era rebelde bro. Ahí tenía avisos El archivo de chupete, ya Sorpréndanos con ese nombre, refuerzos en Colo Colo Atención ¿Qué pasa en la defensa por la situación de Emiliano Amor, Cristiana Soto Sí, ya
10: definitivamente lo dijo el técnico acá, Tenores, es que va a buscar un reemplazante para Emiliano Amor, el defensa argentino, que los primeros días de febrero debería estar partiendo a España a operarse y poder eh, volver para la segunda parte del campeonato nacional, por lo menos hasta junio, debería estar eh, fuera de las canchas. Hay un nombre que, que aparece en, la, en el horizonte, es una opción, nada concreto todavía, Tenores, lo tienen que ir eh, ratificando, chequeando en el cuadro popular dijo Quinteros que tiene que ser extranjero ese concepto utilizó acá al menos en la conferencia dijo que no había un central chileno a la altura al nivel de emiliano amor para venir a colo-colo hay un nombre maximiliano martín olivera es uruguayo juega en el fútbol mexicano en el juárez de méxico tenores es un nombre que está ahí que se está um, analizando, no hay nada concreto todavía, pero eh, también los dirigentes de Colo-Colo están eh, esperando tenores eh, poder ratificar de inmediato les cuento lo del 9, eh, dijo Gustavo Quinteros es que están trabajando, ya lo vamos a escuchar respecto a ese tema, pero además por el lateral derecho se abrió a la posibilidad de, de que no refuerce esa zona ahora y sí lo haga a mitad de año, en junio tenores. ¿Está esa posibilidad de, tras la caída del fichaje de Matías Catalán?
1: Ya, dice que entonces el lateral derecho no, y un, un eh, futbolista del medio mexicano, Danilo Díaz.
5: ¿eh? Sí, y lo que hablábamos también, no hay jugador en el mercado, o sea, ya están armados prácticamente todos los planteles, este jugador de, no debe tener continuidad en estos momentos o debe ser una alternativa para el entrenador para que pueda venir mm. porque si no eh, hay que ponerse con las lucas Luke Luca y media dos lucas cuando hablamos Luke y media dos lucas son un millón y medio de dólares dos millones de dólares para poder sacar un jugador. ¿Es un jugador cuando va Colo Colo a preguntar eso le dicen que va a haber un jugador sí.
9: gran oportunidad para Jason Roja más allá de este, eh, a ver, sin querer meterle un poquito de presión, pero esta es una oportunidad de oro para él, eh, de aquilatar en el momento y en el contexto que está Colo-Colo. Yo siento que es, están dando todas la, la, las chances y el ambiente como para que sea titular. Eh, obvio ¿Más que Gutiérrez? ¿Ah? ¿Más que Gutiérrez? Que... En, ¿En relación al central? No, yo estoy, hablando, es con el lateral derecho? yo estoy hablando de lateral derecho, eh, contemplando el, el escenario y el plantel actual de, de Colo Colo. Es una opinión muy personal, siento que hay un escenario apropiado como para que él pueda tener mucha continuidad. Y en la medida que él esté en todos los detallitos y hábitos que hay que tener, podría ser tranquilamente el lateral de Colo Colo.
1: Atenti, Ávila Soto. ¿Es efectivo que se mencionó también el nombre de Ramón Cachila Arias? Déjate de joder. <risa> Eh, no, no, no se ha mencionado
10: ese nombre Tenores acá en el Monumental, lo que sí eh, es un nombre es un nombre que me llegó al WhatsApp, pero no está reporteado, no, no está chequeado no no, no no, sé, yo no podría confirmarlo descartarlo, ni asegurarlo Cobarde Ni nada. Habría que reportearlo eh, si es que eso no opción después de Olivera Ramón Cachila Arias, el hombre que jugó en en la Universidad de Chile. El, este último, par
5: figura. el último partido de Olivera fue el 22 de este mes. Sí. Yeah. Ahí está. Jugó contra el Pachuca, perdieron 4-1. Yeah. Registra Paso surgió de Wander de Montevideo, tuvo en Peñarol, La Fiorentina, Olimpia, Juárez. Tiene 28 partidos en La Fiorentina. Zurdo. Yeah. Ahora... Que el nombre de Cachila Arias esté en su
1: WhatsApp es que se lo mandó un amigo eh, se lo mandó a alguien o porque eh, del... Su guarén. <ríe> ¿Por qué lo mencionamos al aire Ávila Soto? ¿O fui yo irresponsable en eh, planteárselo? No sé La verdad
10: <risa> es un <risa> tema interno diría yo tenores Ah, sí. perfecto, eh, ya está en la Sí, yo claro. creo que hay Hay un apuntador
1: uh, que está jugando Yo creo que hay mucha hueco. ansiedad Ansiedad <risa> Por ahí claro, sí. Claro. Sí. ya Mucha ansiedad
10: Bueno, déjelo ahí sí. entonces no hay para qué sí, comentar sí, todo no, lo que uno le llega un al WhatsApp. Más, más bien. Sí, es un nombre que sí, que sí me llega, pero eh, yo hice una consulta por interno ahí, pero había que, ya, hay que chequearlo, ya. digamos, ¿no? Sí, ya, bien. Estoy en condiciones de, de asegurarlo. En todo Cobarde. caso, va a quedar... ...para el reporteo... Claro. ...la próxima semana... ...yo hoy día me voy de vacaciones tenores... ...así que ahí... Ah, deja todo, todo. Dejo,
1: ya. ...la dejo picando para que claro. para que reporten... ...bueno, estaba en, en Peñarol... ...después de la U... ...y en el fútbol turco sí. actualmente... ...Ramón Cachila Arias... Ese es ...yo el... veo tanta patudez de repente... No, no, ...no sé si tanto... ...oiga, antes de sus vacaciones... ...en todo caso, donde sí parece estar más tranquilo... ...Quinteros es en la búsqueda del 9, ¿no? Sí, habló
10: respecto al, al 9... Pregunta clavada en todas las conferencias tenores, ¿qué pasa con el reemplazante del Gato Lucero acá en el Monumental? Dijo Gustavo Quinteros eh, que estaban haciendo los esfuerzos y nombró a los tres futbolistas, Javier Correa, Miguel Melentiel y también a, a Darío Lescano. De los tres, dijo que hay uno en carrera, que sigue uno en carrera y que Daniel Morón está esperando la respuesta. Se supone que la respuesta tenía que venir en esta jornada. Veremos si se extiende o no esa respuesta. Pero hay uno de esos tres que sigue en carrera, dijo eh, Gustavo Quinteros.
2: No, no, me consta que tanto Daniel Morón como los directores hicieron el esfuerzo... Por ejemplo, para incorporar a Correa, para incorporar a Merentiel... ...que eran los, los primeros jugadores que hemos tratado de contactar... ...como el tema del escano y otros delanteros también... ...que directamente a lo mejor no pueden venir por contrato... ...porque están bien en sus clubes, ¿no? A veces los jugadores tampoco quieren cambiar de, 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 de club o de equipo... Eh, entonces no es fácil, es complicado no, no es querer traer un jugador y, y lo traes, hay muchas cosas primero está el club que, que tiene los derechos deportivos o federativos después está el jugador que tiene que tener ganas de venir y después, o sea, no es un mercado fácil, por eso cuando se fue Lucero nos dolió mucho, nos hizo mucho daño que él se haya ido porque habíamos encontrado en él un jugador que ya lo veníamos buscando del 2020, después que se fue Esteban Paredes. Empecé a buscar un jugador como, como Lucero y llegó a inicio del 2022. Y después de encontrarlo y con una gran temporada, se fue. Entonces, reemplazarlo no es fácil.
1: Ya, tiene, tiene un nombre también para, para la saga, eh, el, el Mago Valdivia. Pero primero, lo de Quinteros y lo que escuchábamos eh, a propósito del centro delantero. Eh, lo complicado que es en esta época del año, el daño que hizo la salida de, de Lucero, pero no sé si Danilo lo escucha un poquito más relajado a Quintero después del triunfo el otro día ante, ante Copiapó no sé si no sé si la urgencia a lo
5: mejor eh, bajó un poquito con respecto a ese tema yo creo que él vio los partidos del torneo local y se da cuenta que con lo que con lo que tiene le alcanza para estar en la pelea eh, porque la Católica entró fuerte también y está recién partiendo el, el campeonato
6: pero José Tito Curicó que de, de Copiapó que jugó con todos los jugadores que militaron en la B la temporada pasada claro pero, 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 yo creo que ahí él
5: sabe que están pasando los días y que esto no... Ya, pero si con lo que lo juegan a abrir la Copa Libertadores
1: con que el Super 9 llegue por ahí por el 15 de marzo, se pone la camiseta y la empieza a embocar, estamos bien, ¿no? No,
5: porque ahí no hay 9. No, ya no hay nada, ya no hay nada. Ya. Además, cuando se cierra el, el, el nuestro transfer? que el, ah, tienes antes ah. Ante la fecha 4. No, te
0: veo muy pesimista.
1: <risa> ya. Y usted, Jorge Valdía, siempre propositivo, tiene un nombre para, para la defensa, ¿eh? que es chileno además. Eh. También le llegó el nombre al WhatsApp.
6: ¿no? el nombre, tiene el nombre, sí. No, no, estábamos aquí hablando. Una idea, una
8: Estamos culpa. hablando de una idea de chileno, de buen jugador, tiene, tiene experiencia <coughs> en Copa Libertadores, Benja Kusevich. Está sin jugar en Palmeiras, <coughs> no ha tenido muchas chances. Y claro, el, me imagino que lo económico por ahí eh, se baja. <risa> Sale, de, creo yo, del presupuesto de Colo Colo. Pero, pero tenés una, razón. sí si Pero el, una buena conversación con Palmeiras. Al jugador
5: le conviene para jugar. Se, Necesito, no sí, pero en este
8: momento no. Por... Se divide lo económico con Palmeiras. Es una institución que no, no tendría problema. Eh, tiene un... El, el sector defensivo de Palmeiras está sobrepoblado. Hay mucho, mucho defensa. Y es un buen jugador, es un buen nombre. Conoce la institución, sabe lo que es Colo Colo. Eh, si bien es un jugador que está identificado, fue capitán con Católica, pero... Eh, lleva tiempo en, en Brasil, está sin jugar y, y creo que podría ser una buena opción. Me imagino que la gente de Colo-Colo, los encargados que están haciendo todo este seguimiento, ¿cierto? Eh, durante mucho tiempo eh, lo debiesen tener en carpeta. Es un jugador interesante.
1: Bien. Propositivo, el mago. Nicolás Díaz también es un nombre que siempre surge. ¿Usted lo vio en México? Bueno, sí, Nicolás Díaz.
8: Eh, pero creo que va más por fuera claro él eh, podría cumplir dos funciones lateral izquierdo o, o, o central buen nombre pero, eh, pero yo lo veo más como lateral izquierdo pero, al oh, Nico Díaz ahora el Benja Kusevich está calado está calado ahí está re, eh, abierta ya en Palmaire, hay que ir ¿no? yo iría por él o sea yo director deportivo yo morón voy sí, duda, se ofrece no siempre, para hacer ¿no? obvio. Ah, la sí? semanita lo acompaña si quieren morón. puedo hablar en portugués como quieran
1: embajador querido. embajador de Colo Colo para esta misión sí, embajador
8: sí. si le hace falta alguien que, que tenga conocimiento del fútbol brasileño también estoy acá Muy bien, ¿eh? no, no te, te vuelvas, vuelvas. Ya. Muy bien. no te vengas en a el, Chile tengo un par delanteros
1: también <ríe> ya no se ponga tan creativo tan goloso hey. vamos ahí a ir a egipcio
0: <risa>
1: Tatitos para cerrar su informe, eh, colocó lo Cristiana Velasoto y luego nos va a contar eh, cuál será el destino de su descanso, eh, de sus vacaciones. Sí,
10: acá tuvimos la oportunidad de, de ver la, la partida de Cristiana Zavala, que se estaba despidiendo de sus compañeros aquí, tenores en el monumental, mientras esperábamos en la conferencia del técnico Gustavo Quinteros, parte a préstamo, finalmente a Curicú Unido. Primero había rechazado esa propuesta el directorio de Blanco Negro, pero el jugador... Eh, definitivamente quiso partir al Maule, por lo tanto parte a préstamo por una temporada pero además él extendió su contrato con Colo Colo tenía vínculo hasta el año 2024, uno más, ahora quedó con contrato vigente en Colo Colo hasta el año 2025, va a préstamo un año a Curicunido con opción de compra para el equipo curicano, nuevamente no entrenó en el equipo titular hoy el Colo Gil, la formación fue con lo que, probó, lo que practicó en esta jornada, hoy queda un entrenamiento todavía con Brian Cortés en portería, Jason Rojas por la derecha, pareja de centrales, el peluca Falcón con Ramiro González y por la izquierda mientras estuvo eh, nuevamente tenores es Pedro Navarro porque entrenó en forma diferenciada Eric Bimber. En el medio terreno César Fuentes, el capitán, el huesi, el oreja Esteban Pavés y más adelantado Jordi Thompson, la, el niño joya. Agarra camiseta de titular Y arriba, aquí ustedes se van a sorprender Porque no aparece Hoy en el 11 titular El comodín de Quinteros Agustín Bousat estuvo en la ofensiva Bola Dios por la derecha no. Matías Moya por la izquierda Y el Toro Venegas como centro atacante
1: Ya, ese es el, el equipo Que está preparando Colo Colo Para enfrentar a O'Higgins eh, Un
5: paréntesis ¿Sí, por favor. Jorge Valdivia, más o menos ¿En qué momento te empezaron a decir Mago? Después de haber, de haber hecho hartas cosas, ¿no? Oh, ah, yeah. ya. Ya sé para dónde No era. sé, en la UE de Conce. Ya, pero ahí la rompiste. Pero ya cuando empezaste, empezó a ser como el mago mago, ya. había Se a te algún... cayó la teoría de Danilo. Yo creo que ahí tenemos un problema. Cuando le empezamos a poner nombres de crack a los jugadores. ¿Qué pasó con tienen... Palacios como Joya? Tienen cinco partidos, diez partidos. Yo no le pongo los a juego, los jugadores no tienen que. Yo repito tienen... lo que están nomás. Los jugadores tienen que tener nombre y apellido hasta que se ganan el rótulo de crack. Muy
8: bien. Pero, me cagaste ver, pero eso es, pero no, que es el, yo espérate, creo que es un problema pero, que
5: tenemos nosotros pero, como pero, medio ah bueno ahí está
1: autocrítica claro claro sí hay que claro, si es un no, problema nuestro como qué? medio ah. tiene razón
5: acusa recibo Ávila Soto es que el problema es que los cabros los jugadores y ustedes que compartieron con muchos jóvenes eh, se creen el cuento al tiro ahora yo creo que cuánto le habrá afectado cuánto le habrá afectado a Clemente Monte cuando el bambino Pons habló del nuevo Messi Ah, no, pero ahí es distinto.
8: Nunca defiendan a los jugadores. O sea, cuadros.
5: yo creo que... No. ¿Me los cacháis para dónde hoy? Sí, sí, sí. Está bien, bien pero yo, bien, por Hilo. ejemplo,
8: no, no me levantaba y salía a la calle. Hola, ¿cómo estáis? Mago, mago. O sea, no <risa> andaba preocupado. Si me dijeran, mago, me ma, ma da lo mismo. En yeah. el fondo, es algo que ustedes... Se... Como tú bien dices, tú, tú, tú como dices, medio. asumes una responsabilidad como medio y es algo de ustedes, ¿no? No creo que Palacio se levante y le diga hola, soy la joya, ¿no? <risa>
9: sí, no están ni ahí. Ahora, yo, yo recojo eso que, que dice Danilo y con esto también de las redes sociales. También. Eso infla todo. Eh... Lo bueno y lo malo. Entonces eso hace que cuando tenemos muchachos que, que están haciendo su primera arma en primera división y tienen buenos partidos, se les eh, eleva a categorías que todavía no, no están acostumbrados por la edad y después cuando la, la caída es fea, también. No le, son tan definitivos las sentencias que pareciera que no hay posibilidad de que recuperen esa categoría, entonces eh, por eso es tan importante la labor de los clubes. ¿Tuviste apodo de crack en tu
1: adolescencia? No,
9: ¿No va ni en mi mejor dicho? momento. Ah. Palmatoria creo que fue lo más ah, así, sí, claro. y Palmatoria
1: era suplente, imagínate. Eh. Ya, se cierra entonces la joyería en, eh, en el Monumental por ahora Ávila Soto, sueltas y al cierre. Martes. No, no,
3: no. No,
6: martes de,
10: de, de, de marzo. Sí, mañana vuelve Tenores, eh, colocó -Colo a los trabajos, es el último entrenamiento y ya viajan rumbo a Rancagua para el, para el partido.
1: Ya, oiga, que tenga un, eh, un buen descanso. ¿eh? Merecido de Muchas verdad, gracias. Cristiana Velasoto. ¿Dónde, ¿Dónde lo puede saludar la gente?
10: <risa> no, voy a dar una vueltecita por La Serena. Muy bien. Y luego a recorrer el sur como siempre. Con Alarga todo. la tirada. ¿eh? Vuelve en marzo, ¿no? Motorhome. Me han pedido que diga esto toda la mañana. Dígalo. Vuelvo a trabajar en marzo. Muy bien. ¿no?
6: Muy bien. Lo merece Ávila Soto, un abrazo. Es y el Sur... Es el audio el audio que quería chupete. Perfecto,
1: vuelvo a trabajar en marzo. La Serena
6: primero y después el Sur, ¿hasta dónde va a llegar?
10: Apenas...
1: Todavía no lo tengo claro. ¿Está al paraíso? Pero... No.
10: Eh, quiero ir a Puerto Fui, quiero cruzar Argentina, por ahí voy a estar dando vueltas... A Bariloche,
6: Se lo recomiendo.
10: Ah, vaya, sí, por Bariloche también <risa> es muy bonito. Oh, no. oh. Pero siempre recorriendo el sur. Pucón, Villarrica, como siempre. Bueno. Buen descanso,
1: Avila yo veo Soto. tanta patudez de Nos reencontramos, tenores. Este Chile con el reportero de Ya comenzaron los imperdibles de Easy con descuentos de hasta el 60%. Encuentra productos a un precio repetible. Agotar esto. Aprovecha las ofertas para que renueves cada espacio de tu hogar. Easy. Renueva el amor por tu hogar. Este domingo 29 a propósito, partida sobre el campeonato nacional, o Higgins vs. Colo Colo. Partido de Boya Experto trae como único. Me la voy a jugar con 10 Luguitas. Al empate, con lo cual ganaríamos 27.500 pesos. Apuesta con polla experto
0: y haz la diferencia Lento, trabajar en marzo todo está en juego estás en adn deportes con los tenores 91.7 la pasión que llevas dentro colombia colombia juan vera Valdés se terminó ya la
1: práctica de la roja sub-20
11: Sí, muchachos, el término del entrenamiento de la selección chilena sub-20 y estamos con el técnico Patricio Ormazábal en las previas de este partido frente a Venezuela. Pato, ¿qué tal? Buenas tardes, ya en, ya en Chile. Eh, eh... ¿Con qué, ¿Con qué sensación quedaron después de, de este partido, esta, esta jornada, la jornada de ayer en, en Palma Seca, eh, donde Chile no pudo cerrar la, la clasificación y ahora tendrá que jugarse el todo por el todo frente a Venezuela? Buenas tardes. No,
4: no cambia nada, ya con, con lo que sabemos de cómo está el, el fútbol eh, en todos lados, eh, lo parejo que son los partidos, porque lo hemos vivido, nada, nosotros estamos muy concentrados de antes en saber que... Eh, tenemos una final el sábado contra Venezuela y que llegamos a una buena posición donde depende de nosotros así que eso es lo que queríamos llegar a, a pelear por la clasificación dependiendo de nosotros
11: Hay descanso que me parece que el, yo creo que la selección lo, lo aprovechó bien cómo está el equipo, lo viste hoy en cancha después de recuperación también el
4: hotel qué tanto sirve también pensando que será una final frente a Venezuela eh, Bien, este tipo de campeonato sabemos lo siguiente que es nos tocaba nuestra fecha, de descanso y esperamos, creemos que lo hemos hecho muy bien Con todo el cuerpo médico que trajimos eh, 100% enfocado a recuperar a los jugadores lo más rápido posible Para que mañana estemos al 100%
11: eh, Pato, eh, la, la ausencia de Joan Cruz y también de Marcelo Morales eh, ¿Cómo se, se enfrenta considerando que no estarán para estos partidos?
4: Eh, son cosas que pasan, esto sabíamos antes que con dos tarjetas amarillas quedamos fuera Era probable que con la intensidad que se juegan los partidos eh, iban a caer algunos suspendidos y no, confiamos plenamente en los 23 que trajimos y ahí eh, vamos a elegir las mejores opciones para reemplazar a, a esos jugadores.
11: Se utilizó a Manuel Lolas en el partido pasado como lateral derecho, eh, ¿con qué sensación quedaste de, de lo que hizo? ¿Se podría repetir quizás también eso para el duelo contra Venezuela?
4: Eh, bien, contento con Manuel, ya lo veníamos trabajando de lateral hace varios meses y quedamos muy conformes con, con su rendimiento eh, con él y, y de, del equipo en general sabemos lo difícil que es ganar también sabemos que podemos jugar mejor que tenemos que mejorar y en eso estamos enfocados 100% para mañana tener una gran actuación y, y poder clasificar ¿Hay una presión, Pato, por, por clasificar al, al hexagonal
11: o te lo tomas con, con calma por cómo ha sido el, este desarrollo del sudamericano?
4: ¿Cómo lo vives tú este partido contra Venezuela? No, lo que siempre dijimos eh, el primer objetivo era clasificar a la la segunda fase y estamos en eso hay presión porque el fútbol es presión si no existiera presión no, no estaríamos acá y, y eso es parte del de, de cargo, parte de la exigencia que significa estar en la selección chilena y afrontamos eso y sabemos la responsabilidad que tenemos mañana de, de poder ganar y quedarnos con la clasificación eh, ojalá y ver qué va a ser después eh, con, con respecto al, al partido, ¿se cambia de escenario?
11: ¿Se va el Pascual Guerrero? ¿Has podido ver la cancha? Eh, ¿Otro también contexto? ¿Cómo es el estadio?
4: Sí, eh, cuando llegamos tuvimos la posibilidad de eh, hacer una actividad ahí de la, de la Ball, nos tocó ir, pudimos ver la cancha. Eh, con el trajín claramente no, no está en buenas condiciones, pero eso es, para Venezuela es lo mismo estamos en igualdad de, de condiciones así que eso no, no tiene que ser excusa nosotros rápidamente adaptarnos a la cancha al estadio, al clima eh, tenemos que estar por sobre eso para lograr la clasificación. pato muchas gracias por el tiempo y bueno, éxito para el, para el partido final. Que te envíen, muchas gracias
11: Ahí está muchachos, la palabra de Patricio Ormazábal, el técnico de la Selección Sub-20 al término de, del entrenamiento de La Roja, previo a este partido que será mañana, 20 horas con 30 minutos en el Pascual Guerrero ante Venezuela
1: Sí, hablamos contigo, Juan Vera Valdés. Vamos con Voce primero. Eh, ¿Te gusta ver a Chile en esta obligación de definir frente a Venezuela? ¿Y cómo ves al equipo, Voce? Claro, muchos dicen
9: eh, que no nos convenga el empate porque podemos, nos pu puede ser traicionero. Yo digo no, prefiero tener dos cartas en vez de una. Así que en esa no me pierdo ni un poquito porque eh, si, si tenemos muchos más partidos de nivel en el hexagonal, Finalmente, por consecuencia, nuestros muchachos van a ir mejorando en el roce y en lo que queremos todos, que en algún momento promover un mayor número de jugadores para la adulta y, y, y vía eso podemos conseguir. Eh, a ver, yo creo que este ha sido un poco, si hay algo que marca este sudamericano es que no ha sido tan regular en el juego. Eh, uno quisiera ver más extendido en el tiempo con lo difícil que es, hay que dejarlo claro o sea, es muy difícil que un equipo sea 90 minutos contundente como lo fue Chile o, o, o esa muy buena cara que mostró el primer tiempo contra Ecuador, yo creo que ahí se apunta no a extender eso ahora ya en un partido donde Chile tiene, la no sé si la obligación, pero sí tiene mayor responsabilidad que Venezuela en ganar por un tema de historia, así como la tenía Uruguay contra Chile, Chile la tiene contra Bolivia, contra Venezuela, y hay que asumir esa responsabilidad sin miedo, o sea, eh, creo que hay que ir a buscar ese partido, ojalá que, que los muchachos puedan mostrar esa buena cara, eh, ya un poco más descansado y que podamos estar en ese hexagonal final en donde ahí pasa cualquier cosa, eh, más allá de que si hay una distancia con la otra selección, en el
1: hexagonal final pasa cualquier cosa. Y por lo que ha visto Mago de ambos equipos de Chile y Venezuela, ¿cómo ves las opciones del, del cuadro de Ormazábal? Raro lo que le pasa
8: a la selección sub-20 de Ormazábal, porque en los partidos amistosos previos, ¿cierto? el sudamericano y específicamente y puntualmente los partidos con Brasil, eh, se vio un, un, un buen Chile, se vio un buen fútbol, se vio un, un fútbol eh, totalmente distinto a, al que vimos frente a Uruguay frente a, a, a Bolivia quizá lo mejor de, de este sudamericano es, eh, es el partido que tuvo frente a Ecuador pero que no lo pudo plasmar cierto no lo pudo, eh, no lo pudo ganar no le pudo sacar ventaja a Ecuador que termina perdiendo ayer frente a, frente a Venezuela y, y, y no va a ser fácil el partido del día sábado frente a Venezuela porque más allá de que el rival, ¿cierto? Eh, históricamente uno puede decir, no, le tienes que ganar, pero tenemos que mirar, eh, ¿cierto? El, 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 el desarrollo futbolístico que han, han tenido ambas selecciones. Y son muy parejos. O sea, Venezuela no es um, un, un, una gran selección, no tiene un, un gran fútbol. Y Chile, eh, creo yo que está en esa misma línea, o sea no, no ha demostrado un buen fútbol eh, los, llama los, los jugadores llamados a marcar diferencia eh, no, no han tenido cierto, eh, la felicidad de marcar esa de, de marcar esa diferencia en, 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 en una constante durante el partido porque eh, Osorio si bien eh, es un jugador que cierto está llamado a marcar diferencia, lo mismo Asadi que son los jugadores como más identificados que uno puede cierto eh, descansar en ello, por lo que hicieron sobre todo el, el, el año pasado en la Universidad de Chile pero, pero no han sido tan relevante tan gravitante en, en términos de, de, de resultados para la selección y, y, yo, y, y nosotros lo dijimos acá, más allá de, de estos jugadores, de nombrar jugadores puntuales que, que pasan por un buen momento o que, o que son llamados ¿cierto? a marcar diferencia, lo que va eh, generar un buen fútbol en la selección es lo que pueden hacer eh, todos el grupal, ahí es donde, donde Chile debió hacerse fuerte donde, donde nosotros vimos cierto, en, alguno, en algunos amistosos que sí fue así pero, pero lamentablemente en este sudamericano no no hemos visto es, es, ese fútbol que quizás eh, a uno lo deje tranquilo eh, en, en relación a lo que va a ser el partido del día del día sábado. porque eh, hoy en día eh, tienes muchas dudas de, de si Chile efectivamente va a poder avanzar al hexagonal final eh, y, 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 y es por lo, por lo futbolístico, o sea hay jugadores que, que, que son importantes para la selección como Morales que fue eh, infantil por decirlo poco en la expulsión frente a, frente a Bolivia y si uno agarra el partido que hizo, que hizo Chile frente a Bolivia te llena de dudas te deja con muchas dudas porque un Bolivia, que no hizo nada en este sudamericano, fue más protagonista que Chile. ¿Y eso es lo que te, te, te preocupa para lo que va a ser el, el partido de mañana? Que es muy. define define todo, define el futuro de la selección chilena.
1: Yo vuelvo con Juan Vera Valdés, a Colombia, Grillo, la tabla de posiciones de ese grupo y las opciones de Chile para clasificar, ya lo decía Jan, con, con dos resultados que no sirven.
6: Sumamente atractiva. En el hexagonal, los cuatro primeros van al Mundial y los otros tres primeros van a los Juegos Panamericanos. Considerar que Chile va a los Juegos Panamericanos por ser organizador. Uruguay, nueve puntos. Está totalmente clasificado el hexagonal. Aquí se pelean los otros dos cupos. Ecuador cuatro unidades y una diferencia de cero. Chile cuatro puntos menos dos. Venezuela tres puntos menos tres. Y Bolivia tres puntos menos cuatro. Estrechísima la tabla, restando solamente un partido en este grupo B. O sea, para que quede claro, Chile clasifica con el empate y con el triunfo, ¿no? Correcto. Esa es la
1: esa es la
5: fórmula para llegar al hexagonal. Es la fórmula de los números y es la fórmula de lo que corresponde. Porque cuando tú clasificas porque aunque perdiste y otro te dio una mano, yo creo que lo, lo entre comillas, lo correcto para clasificar es clasificar ganando. Eh, y Chile le tiene que ganar a Venezuela por historia, porque tiene un mejor desarrollo, porque hay una situación sociopolítica de Venezuela que yo creo que la impidió los últimos años, que detuvo el desarrollo que en algún momento yo, ellos, ellos traían. Y bueno, eh, Chile tiene, yo apunto a lo que dice Jorge, Chile tiene que mejorar el juego. Si el problema de Chile es de juego, es un equipo que le, le cuesta pasarse la pelota, es un, ha sido un equipo larguísimo, larguísimo, y además los jugadores con más cate, categoría le hace Osorio, Asadi, el mismo Joan Cruz, juegan muy parados, no, no han tenido movilidad, yo creo que es un equipo muy largo, eh, los volantes de recuperación les, les cuesta con la pelota, les cuesta, y... Y no se ha apreciado eso que vimos frente a Brasil y la cantidad de, cic de microciclos que tuvo de trabajo este equipo. Así que mañana tienen la posibilidad eh, para clasificar, y ojo, nos decía Juan Vera, eh, el otro grupo... ¿Eso lo ¿Lo cuento? Es otro campeonato. Sí, claro. es, o, voy a es otro que... nivel, nos decía Juan Bena, en el nivel de juego.
6: Hoy Argentina se juega ante Colombia. Su opción de acceder al hexagonal final está penúltimo. Argentina con tres puntos. Perú quedó totalmente eliminado. Jugó sus cuatro partidos. Cero punto para Perú. O si sea, hablamos de recambio en este ah, lado del
9: de, Pacífico. Mi, mi pregunta, y ahí le, le digo a, a Nilo y a Jorge, ¿Cuál, cuál se, ¿por dónde se irá el pato en, en cuanto a propuesta? ¿Va a sacar la propuesta...? que enfrentó a Ecuador o la, o, o la propuesta de Bolivia porque son muy disímiles entre sí en Ecuador vino un poquito a tres cuartos y a partir de ahí salir rápido o la de Bolivia que derechamente entró a tratar de protagonizar más allá que después por la circunstancia el partido no lo pudo hacer y, y, y en cuanto a nombres propios, entrará con los, entre comillas los lo más talentosos que todos reclaman no a, eh, volverá esa figura de, de repliegue más con jugadores rápidos y
1: tácticos ¿Y ¿Qué piensas tú, Danilo? Antes de eso eh, para responderle a señor directo Juan Vera Valdés en Colombia, eh, ¿tiene definido ya el equipo el Pato Ormazábal?
11: No, no todavía tenores eh, Hoy trabajó en cancha Cerca de 15 minutos aproximadamente Después hicieron disparos a, a portería eh, eh, Pero no lo tiene claro Incluso eh, en lo que pudimos saber eh, Dentro de del equipo que se podría hablar como, como titular O donde por ejemplo eh, se podía eh, conocer que estaba Darío Osorio Estaba Joan Cruz y Joan Cruz está suspendido eh, Entonces eh, no, no ha tenido claro todavía el, el equipo Patricio Armazán. ...o no lo ha dado todavía, es algo que también se ha dado en esta en estas, en estas este Sudamericano Sub-20... ...lo da el mismo día, antes de, de, del partido, en la charla que tienen en, la, en las mañanas... Eh, ...lo que sí, lo más probable es que Lucas Azey sea titular... ...y que eh, Jason Fuentealba vuelva a la titularidad después de superar la, la suspensión... ...que tuvo en el duelo frente a, a Bolivia... Eh, Podría volver a tener a Manuel Lolas como lateral derecho y el reemplazante de Marcelo Morales sería Jair Salazar, que es ahí donde está trabajando el jugador de, de Universidad de Chile. Es lo que se puede ir dilucidando de, de este once de Patricio Hermasabal, que ya lo tendrá más claro en la jornada de mañana.
1: Ayuda a Jorge con tu experiencia futbolista esto que te, te digan si estás en el titular el mismo día?
8: <coughs> Creo que eh, hay que partir de la base que no son niños ya y... Y el jugador no puede estar eh, eh, pensando en, 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 en estar tranquilo Si le dice el entrenador un día dos días antes que va a ser titular Eso eh, desde, desde lo personal eh, pasa a un segundo plano Lo que importa en este, en este, en este momento es, es, es lo que se juega eh, Lo que importa es más allá de hoy te, quiero tener la tranquilidad eh, si voy a jugar, si no voy a jugar, para concentrarme en lo que va a ser el partido. Eso es pasa, para mí, para mí pasa un segundo plano y lo que, lo que es gravitante, ¿cierto? Y, y, y es lo, lo principal en la situación en la que se encuentra Chile o los jugadores eh, para lo que va a ser el partido de mañana. Ahora, eh, un poco lo que, lo que decía Jan, ¿cierto? Me voy a anticipar a Danilo. Yo considero que no puedes tú depender de los jugadores, o sea, los jugadores puntuales como eh, los lo, lo vamos, lo vamos a seguir mencionando Osorio y Asadi, eh, no pueden a ti como entrenador hacerte dudar. Tú tienes que apoyarte en ellos en situaciones específicas, pero lo principal es tú armar tu sistema de... de, de tienes que tener tu sistema definido, ya sea 4-3-3, sí. 4-4-2, línea de 3, etc. La, la que tú quieras, un delantero, no delantero, ¿Cómo vamos a jugar? A ver, nosotros nos vamos a parar de tres cuartos de cancha, vamos a jugar nuestra idea de juego y lo que, lo que hablábamos, ¿te acuerdas Danilo? Que el Pato Ormazá le había dado indicaciones a sus centrales para no salir jugando y sus centrales salían jugando entonces, eso es lo principal en, este, en estos momentos, la, una idea de juego definida que no la tiene Chile y como ayuda extra apoyarte y descansar en esos jugadores que están llamados a marcar diferencia ahora, si tú como entrenador armas tu sistema de juego o tu once titular y le vas a entregar la responsabilidad y única a estos dos jugadores ahí estamos perdidos, por eso yo considero que estos jugadores son un extra para primero tener tu idea defensiva y después saber que estos jugadores te van a marcar una diferencia, como lo hizo Asadi con un gol que después no tuvo una buena presentación frente a Bolivia pero lo principal es tener una idea de juego y a partir de ahí apoyarse en estas individualidades que te pueden llevar a ganar un partido eso es lo que yo pienso
5: Sí, quizás un mediocampo más dinámico, con más juego y, y dinámica. Me gustó mucho el muchacho Maturán en algún momento, el, el de O'Higgins. Creo que Fuente Alba también le puede dar esa tónica y que, le, y, y que el equipo sea más corto. Si había mucha diferencia entre los, la última línea, los dos contenciones. Que fue una pichada, Danilo. No. En, 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 en los dos partidos, te digo, frente a, frente a Uruguay y ante... Ahí entiende un poco más, frente a Uruguay, porque tú vais
8: perdiendo 2-0, 3-0... Y si no tienes. Eh, Ahí lo que yo extrañé. Tienes una mamá, identidad.
5: Lo que yo extrañé. No vaya el carajo. Yo lo que extrañé frente a Uruguay. Eh, una reacción de la banca a la media hora, 20 minutos. Que la cosa era. Eh, era, era un huracán que se te venía.
9: Claro. A, a mí qué me pasa. Que de repente. Eh, muchos exigimos. Eh, que se juegue de determinada forma. Y resulta que a lo, la propuesta. Hay que exigirle dentro de la propuesta que tiene el técnico. No, no de lo que a mí me gustaría hacer sino que el técnico mostró ciertas directrices por donde se mueve, ciertos márgenes y bajo esos márgenes es lo que va a mostrar ante Venezuela, seguramente no va a ser algo distinto o algo de lo que todos esperan que haga, sino que va a ser más relacionado con lo que ha mostrado, yo creo que puede ser que muestre algo muy parecido a lo que fue lo me la mejor versión de este Chile y que 70, fue con
5: los 70 minutos contra Ecuador, minutos
9: con Ecuador. Y, y contra Ecuador se mostró un equipo de reacción cuando digo reacción no digo que no quiera el protagonismo sino que a partir de la salida de, de como decimos en el fútbol de entregarle el dulcecito al rival a partir de ahí robar y salir derecho para arriba en donde tuvo una muy buena hora media hora me acuerdo tanto Maturana, Coneli y Osorio hicieron desastre Alba también un muy buen partido pero yo creo que se va, se va a ir por ese
1: lado y con la exclusión de, de, de Asadi. Será mañana a 20.30 horas en paralelo a Católica Unido Chile! con Juan Vera Valdés desde el Pascual Guerrero, transmisión para Chile, Venezuela, buscando un cupo en el hexagonal. Eh, Juanito, muy breve porque seguramente lo profundizamos en el informe de la Universidad de Chile, pero ya llegó a Colombia la noticia de Darío Osorio no y la oferta del equipo italiano.
11: Sí, sí, es una, es una situación que, que está rondando en la concentración de Chile y eh, hay un club que se nombra, que es el Milan, que estaría muy interesado en Darío Osorio, pero no solamente el Milan, sino que también el Cagliari sería opción y lo han estado mirando, ambos equipos están cerca de, de generar una, una oferta según tengo entendido el Milan ya la, la habría realizado a Universidad de Chile, eh, se habría apurado por, por la misma situación de, 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 del interés del Cagliari así que es, es el jugador que se ha llevado todas las miradas en, en la selección nacional y, y el Milan ya puso los ojos sobre la joya de la Universidad de Chile
1: Ustedes tienen mucha experiencia en esto, Jorge Valdivia que no sea esto un factor de, de distracción para Osorio, ¿no? Eh, es que lo es. Lo es. Yo creo que por la edad, eh, por,
8: porque en su minuto también se habló que, que habían venido de Inglaterra por Darío Osorio. Eh, es indudable que pase por la cabeza y estés pensando, lógicamente. En, 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 en que viene imagínate viene el Milan o sea no es que venga un equipo mexicano viene un grande de Italia y sin duda que te hace te hace dudar pero tiene que estar enfocado en lo que va a ser el partido de mañana ojalá
1: Juan Verabaldés eh, quedamos en eh, contacto permanente con ADN y usted nos va anticipando las novedades de la Roja Sub-20 que mañana sale a jugarse la clasificación ante Venezuela
11: Tremendo partido mañana, tenores. Será una final, 20 horas con 30 minutos, hora de Chile, en el Pascual Guerrero, donde hoy también se juega otra final. Colombia ante Argentina. Se esperan 32.000 personas en el Pascual Guerrero. El que gana avanza al estadón al final. El tremendo partido del Pascual Guerrero. Y estaremos contando los detalles por adentro
1: Con la palabra de Pato Ormazábal, también el trabajo de Juan Vera Valdés, desde Colombia, eh, siguiendo atentamente ADN Deportes a la Roja Sub-20. Y mucha atención, pensionados, Caja Los Andes. Últimos cubos para disfrutar el cine móvil grep exclusivo para pensionados. El cine móvil ya recorre Quintero, San Felipe, Pichilemu, Puente Alto, Lo Prado, Los Andes y también Talca. No te quedes abajo, inscríbete gratis y asegura tu cupo. en Caja Los Andes slash Cultura Hoy. Caja Los Andes, construyendo valor social. Reiteremos que... Te... Tenemos la posibilidad de regalar banderines de Católica y la U, mi querido
6: Grillo. Banderines para nuestros super amigos de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica. ¿Cómo hacerlo? Facilito. Usted tiene que ingresar a Instagram, arroba Tienda Tifosi, seguir, pegar un pantallazo y al más 569-7772-7572 decir que banderín quiere entregar sus datos, su nombre, su registro, su número celular y la fotografía siguiendo la cuenta en Instagram de arroba Tienda se lleva el banderín de Católica y de la Universidad de Chile. Ya venimos con
1: la información de Azules y Cruzados. Pensando en viajar ahora con Sky, ya no tienes que escoger entre volar con una aerolínea de buenos precios o una con aviones de última generación que cuiden el planeta. Agarra vuelo con Sky y disfruta viajar con la flota de aviones más nuevos del continente con efectos especiales. Lo escuchan sí. Grillo también en el 103.7 en Rancagua. Le regalamos datitos al hincha de O'Higgins, rival de Colo Colo este fin de semana antes del corte. Porque
6: cumplirán 120 duelos en la máxima categoría. Colo Colo presenta una ventaja a favor de 25 partidos con 56 victorias, 32 empates y 31 derrotas. Se repartieron los últimos 7 enfrentamientos en Rancagua, porque tuvieron dos triunfos cada equipo y tres empates.
0: Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7, la pasión que llevas dentro.
5: Viva Chile. mía chica.
0: Universidad de Chile. Universidad el Ingeniero Zugarre.
1: A quien le damos la bienvenida en el estudio de ADN, el lindo partido este fin de semana en Valparaíso. La Universidad de Chile
7: recibe a la Unión Española en el Elías Figueroa. ¿De qué habló Pellegrino hoy, ingeniero? Bueno, de todo habló. Tenores, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, vengo, de hecho, como extremo derecho, ¿ah? ¿eh? Como no. la joya Darío Osorio, del que vamos a hablar. Ocha, ah, otra vez. Pero otra vez Extremo por derecha. Pero usted no escucha lo que comenta Danilo. No, pero bueno... Está bien, pero está el niño joya, la joya, ya, tenemos más joyas que la corona, ¿eh? Eh, 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 En hola, En eh, particular. Eh, pero tenemos que sal salir de este tema. Supuestamente había una oferta de 15 millones de dólares por Darío Osorio de Aston Villa. Ya, el estadio. Ahora se habla de 5 millones de euros por parte del Milan. Ya. La diferencia es bien eh, sustantiva, lo que hace pensar que quizás estas ofertas no son tan mm. concretas. De hecho, bien. en la Universidad de Chile... Derechamente hablan que al escritorio de Azul Azul no ha llegado ninguna oferta. Ahora ellos saben, esto en algún momento, cuando alguien ponga la plata, el negocio se hace. Eh, eso está claro. Y así lo evidencia el propio Mauricio Pellegrino, que da por hecho que si hay algún interesado y este pone la plata, finalmente él no va a contar con Darío Osorio en el resto de la temporada.
3: Si va a llegar una oferta de afuera, muy importante, no tengo mucho que decir. En el fútbol, yo creo que hemos hablado otra semana, que siempre dependemos cuando vienen de afuera con la billetera, bueno, tenemos poco que hacer. Lo que hay que hacer es estar preparado, qué pasa si, si eso se ejecuta, ¿no? si eso se da.
7: Las declaraciones de eh, Mauricio Pellegrino con respecto a Darío Osorio. Como dicen los argentinos, billetera mata galán, ¿o no? Eh, <risa> finalmente el que tiene al bata eh, se queda con, con la joya, Danilo Díaz. ¿eh? Está enojado, Danilo. No, no. Yo creo que, le que he dicho como tres veces la joya, Dani. No
5: es, es un imbitando. momento. No, no, no. Es, <risa> es un momento. Eh, yo estoy preocupado de lo de mañana. Yo creo que todo esto le metido pajaritos en la casa, muchacho. Ojalá que no, que, que esté tranquilo. Pero para la Universidad de Chile es una cifra importante ahora. Eh, la interrogante siempre es cuando van a un fútbol de ese nivel, porque hemos visto muchos jugadores que que van y vuelven o se pierden el caso yo creo el, el caso emblemático es el de Rojas eh, Luis Rojas que fue a Italia y prácticamente no ha jugado eh, son son cosas son cosas ah, diferentes eso sí es un jugador que que sería un poquito más grande con, con mayor recorrido pero bueno si llegan las lucas lo que dice Pellegrino no hay mucho que hacer cuando llega la plata de Europa y te la ponen arriba de la mesa los clubes sudamericanos es imposible que la reciban porque además al jugador le cambia la vida para siempre. ¿Qué es lo más
1: cercano a la realidad? ¿Los cinco del Milan o los supuestos 15 de Aston Villa, vos y yo? Uh,
9: la verdad, no, no manejo antecedentes, y no los quiero manejar tampoco porque no sabría qué hacer con ellos, pero yo creo que... <ríe> ¿Qué me pasa con, con todo este tipo de oferta? Yo, que se vayan, que se vayan a un medio más competitivo en donde van a tener pares que les van a exigir más, eh, pero sí, con una consideración, que al equipo al cual vayan entiendan en el proceso que están estos jugadores mm. sea o al Aston Villa o al Milan que los dos entiendan que Darío Osorio todavía no termina de, de, de formarse como jugador y eso implica un montón de cosas en lo social, en lo futbolístico en lo físico, entonces eh, yo creo que más allá de las lucas que pongan uno u otro club, la responsabilidad de la Universidad de Chile es que uno de sus eh, activos llegue a un lugar en donde siga creciendo que no sea la, 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 la. estación final en Europa. que sea la, la
1: estación de inicio. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que ves tú en eh, Darío Osorio? que puedan estar viendo también eh, estos clubes eh, europeos, Jorge Valdívar para ti. ¿Qué es lo más destacado de este jugador?
8: Su. su altura. su capacidad física. Eh, su habilidad. Eh, es inteligente. pero aún le falta. Eh, mejorar cierto la parte física y creo que estando en, en cualquier equipo de europa eh, lo primero que le van a hacer es mejorar eh, sin duda sus condiciones físicas eh, lo van a hacer aún más fuerte de lo que es porque para chile para el fútbol chileno está marca mucha diferencia y ya lo vimos lo, lo hemos hablado lo hemos conversado pero pero sin duda que eh, estando en europa en cualquier equipo de europa, eh, tiene que potenciar aún más eh, la parte física Ahora, eh, yo creo que a cualquier equipo que él eh, pueda irse cierto, de Europa eh, Tiene que entender que no va a estar en la U Tiene que entender que ya no, no va a llegar a su casa Va a estar con sus amigos, va a estar quizás no va a estar con su familia, con la polola Y eso es lo más difícil en un jugador tan joven cuando se va a Europa Um, por eso tiene, los jugadores cuando se va, salen joven, eh, jóvenes de, de Chile tienen que ser bastante fríos Ellos tienen que tener la sangre fría en ese sentido Porque ya no van a llegar a, 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 al barrio, no van a llegar a, no van a ir al, al kiosco de la esquina No van a jugarse la pichanga el fin de semana
5: cuando puedan Oye, por Eso, es, tan eso gran, es lo que tienen que cambiar rápidamente Por eso es tan grande Vidal Vidal se fue Alexis al, al Bayern de y no he echó de menos al perro, que el idioma, que el frío. No, es que a los ya, dos mirá, meses le estaba quitando Danilo,
9: los penales, la bala. ¿Se llevó haciendo amigos? Sí, se
7: llevó con todos los amigos, con Danilo.
9: <risa> Alexis se llevó a los perros, no, <risa> no, lo de,
8: lo de Alexis, él fue joven y, 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 y quizás es un poco lo que... De es un poco lo que le pasa a, a Darío Osorio. Son jugadores jóvenes que tienen un sueño, ¿cierto? De, de, de ser los mejores. Y creo que Darío Osorio es un jugador llamado, ¿cierto? A, a rápidamente, pero también con mucha tranquilidad, con mucha calma y con mucha inteligencia a ser un referente no solamente... Eh, de la selección chilena, sino que del fútbol que él tiene.
7: Ingeniero, algo más de Pelegrino me imagino sobre el partido mañana, ¿no? Sí, nos metemos directamente en lo que va a ocurrir mañana a las 18 horas en el Estadio Lía Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso. 14.000 espectadores se fueron los permitidos por la autoridad regional para dicho compromiso. Todavía hay entradas ¿eh? en, en todas las localidades para dicho cotejo ante el cuadro de la Unión Española y con la obligación de los azules de poder ganar. Las novedades estarán en el centro porque Emanuel Ojeda regresa a la titularidad, estaba suspendido en la primera fecha, va a reemplazar a Mauricio Morales, que además tiene un golpe y está en duda incluso para la citación si es que va a aparecer en la nómina final del partido ante los hispanos. Ya les voy a, les voy a contar de la formación titular que incluiría a Cristian Palacios en reemplazo de Nicolás Guerra, sería otra de las modificaciones implementadas por Mauricio Pellegrino el argentino habló de la ansiedad y de cómo enfrentarla eh, producto de la derrota que además eh, eh, sumaron en la primera fecha frente al cuadro de Huachipato en el estadio Santa Laura.
3: Bueno, ese es un tema eh, que tenemos que aprender a manejarla porque también hay una ansiedad buena, hay un miedo bueno, y después está la ansiedad mala y un miedo malo, ¿No? Eh, yo lo siempre he preferido que los jugadores o yo como profesional siempre sentir algo antes que nada. Hay gente que por ahí que no siente nada, bueno, yo me quedo más tranquilo cuando sentimos algo. Cuando uno siente algo, quiere decir que lo que, viene, que uno tiene por delante es importante o, o porque le da mucho valor. Está bueno que los jugadores eh, sientan cosas. Ahora lo importante es cómo manejamos esas cosas y para eso tenemos profesionales, para eso estamos preparados y los chicos para mí eh, tienen muchísimas cosas para dar pero sin duda que lo, lo del marco influye pero nosotros tenemos que centrarnos más eh, en lo que depende de nosotros que es nuestro juego eh, y en eso estamos trabajando.
1: Con esas novedades, entonces, jugaré. ¿Cuál sería el equipo de la Universidad de Chile para jugar con la Unión?
7: Con Cristóbal Campos en el arco, Juan Pablo Gómez, Neri Domínguez, Matías Saldivia y José Castro en el mediocampo, Emanuel Ojeda, Federico Mateos e Israel Poblete e Israel Poblete. Ahí lo dice Renato Huerta, Cristian Palacios y Leandro Fernández. El equipo titular escogido por Pellegrino para enfrentar mañana a Unión Española en la región de Valparaíso.
1: Quiero saber cómo ganar un año gratis de combustible fácil. Anda a Petrobras, carga por sobre 20 mil pesos y registra tu boleta en Petrobras.cl. Cada semana tendrán un ganador diferente, Petrobras y el Pato Barrera. Con antecedentes, datitos en la previa de este Universidad de Chile, Unión
6: Española. Así es, porque será el duelo 191. Esos son los que han jugado ambos equipos en esta primera división con 92 victorias de la Universidad de Chile, 55 de Unión Española y 44 empates. Se igualaron en el último enfrentamiento en 2022 en el Sánchez rumoroso 1 a 1. El probable 11 Unión, ¿quiere saberlo? El hincha hispano lo quiere escuchar. Sebastián Pérez en portería, Ramírez, Villagra, Fernández y Pavés. Leighton, Diego Acevedo. Acevedo Brian Carballo en ofensiva, Bastián Yáñez, Leandro Garate y Rodrigo Piñeiro. Porque cada club es una familia, Playmaker, la marca de los
1: clubes chilenos conocen Playmaker. sus distintas colecciones de ropa deportiva para tu equipo o empresa. Y viste a tu equipo como se viste los grandes. Playmaker, un club, una familia. Que es muy malo el equipo. Ya vamos a estar sorteando. Son banderines, hermosos banderines de la Universidad de Chile, campeón de la Copa Sudamericana 2011. Y también el de la Universidad Católica, la Beba Rocío allá al anotar. Trae mucha información de los cruzados. porque si eres una o un amante del deporte... Te invitamos a seguir todas las novedades nacionales e internacionales en AS.com. Fútbol, paddle, handball, tenis, deporte femenino y mucho, pero mucho más. El deporte se vive día a día en AS.com, porque AS.com es pasión. pasión.
0: Universidad Católica. Universidad
6: Católica. Hoy en el estudio
1: 1 de ADN, ¿eh? ahí en ese lugar donde bien. estuvieron tantos. Oh.
0: Rodrigo Sepúlveda,
1: Superman oh. Vargas, habitualmente Pancho Moat ah, es Ronald Fuentes. Ronald Fuentes. también, claro, me, me estaba olvidando del. No la devuelvan seca. Gracias, Sepúlveda. Muy bien. <ríe> me estaba olvidando de Ronald. Ahí está instalado hoy Rocío Ayala para contarle a los hinchas de la Católica todo lo que deben de saber previo al partido ante Curicó.
12: Sí, vamos a comenzar. Eh, yo creo que todos quieren escuchar el refuerzo y, y la llegada del nuevo volante, pero lamentablemente no son esas las noticias que tenemos hoy. ¿Pero cómo? Es verdad, no está Me todavía. Cagaste. Sí, lamentablemente, hinchas cruzados, hay que seguir esperando porque uno que se cansó de esperar es Jason Gordillo. ¿eh? Se fue del Junior y aparentemente ya está listo en Unión de Santa Fe, que era ya uno de los últimos nombres. Así que, me da la sensación que va a ser un tapado y por lo que me han dicho hay que buscarlo en Argentina.
1: Un tapadito argentino ya.
12: Así es, un tapadito argentino a pesar de que hay todavía en cierta parte de San Carlos de Apoquindo el sueño de que Yoshimar Yotun venga. Yo reitero que eso es ya. muy, pero muy difícil, sobre todo con, con la arenga que hizo en el estadio para la noche celeste. Pero sí les voy a hablar de uno que se va, y esto quizás no es nuevo para nadie, lo de Clemente Montes, que se había tardado en oficializarse. Y esto primero porque querían llegar a un acuerdo. Él terminaba el contrato ahora a mitad de temporada. Entonces, si él él firmaba después con el Celta y hacían efectiva esta opción de compra, iba a quedar como líder así que lo primero fue asegurarse y le renovaron hasta diciembre de 2024 y lo otro, tenía que pasar las pruebas físicas, que era un requerimiento que tenía el cuadro español, así que ya es oficial que Clemente Montes se va a la filial del Celta de Vigo, esto es por un préstamo con opción de compra por seis meses así que veremos cómo le va a Clemente Montes, a quién vamos a escuchar después Carlos. Sí,
1: Rocío, tiene el antecedente, esto vendría eh, este equipo participa aquí en el equivalente a una, a una tercera división del fútbol español?
12: Sí Sí, pero nos han dicho que los de, la, los de la filial es muy común que salten si tienen un buen rendimiento al El primer, primer equipo. equipo, así es y de hecho escuchémoslo ahora porque se despide de los cruzados, él ya está en España después del microciclo con la Sub-23 de inmediato tomó un avión a Europa y él está ya instalado con la camiseta del Celta de Vigo y acá lo escuchamos en ADN
8: Hola cruzada y cruzado. Bueno, les quiero mandar un abrazo muy grande, eh, los voy a extrañar mucho pero créanme que van a tener un cruzado allá afuera Cuídense mucho y ya me voy a un jugador muy maduro para allá y voy a tratar de dar lo mejor de mí para, para dejarlo en lo más alto de esta institución como jugador de, de casa. Sigan alentando como lo hacen, que este año se viene con todo, nos va a ir súper bien, no, no me cabe ninguna duda. Los quiero mucho, eh, se les va a extrañar como ya les dije y sigan creciendo que esta institución va en este camino. Que estén bien y chao.
12: Chao.
1: ¿Qué espera Danilo Díaz de este, de este paso de Clemente Montes al fútbol español?
5: Riesgoso, es un paso riesgoso, lo dijo Holland el otro día porque él es un jugador de nuestra primera división y va a un equipo que es filial. Ahora bien, la, la opción de ir a Europa, el jugador se, se obnubiló, va para allá y lo que decía Jan y lo que dice Jorge ahí se la tiene que ganar. Se la tiene que ganar en los entrenamientos, en los primeros partidos, él tiene que tra hacer la diferencia, ya ha sido un futbolista internacional por Chile, y en, en los entrenamientos se tiene que ganar la posibilidad de que lo convoquen al, al primer equipo. Va a ser difícil porque él tiene eh, ocupa cuota de extranjeros.
1: Así como Poseyur marcaba que en Colo Colo Jason Rojas tiene que aprovechar la oportunidad Porque no traería Colo Colo pronto Un, un lateral derecho ¿Quiénes eh, podrían sumar bonos con, eh, con la partida de Clemente Montes En el equipo de O'Hallant?
12: Bueno, eh, antes de veía dónde está el Celta B Está a séptimo ¿ah? Ah. El puntero es Alcorcón Así que ahí es donde se va Clemente Montes y eh, eh, en su momento Ariel Jolan dijo que era un refuerzo ahí también, que era un puntero por izquierda. Sin embargo, lo tiene y es de casa. Digamos, no es de casa, pero lo tenía ahí en el plantel. Está recuperado el Simbi, Cristian Cuevas, y él es el encargado ¿no? de recuperar esa zona. De todas maneras, igual está jugando Alexander Aravena y Gonzalo Tapi abiertos por los costados. Entonces, eh, se suma la opción ahora del Simbi y es por eso que se trata, ¿No? De encontrar al mediocampista que es el único puesto donde Ariel Holland sabe que necesita futbolistas y que por ahora solo tiene al Nacho Saavedra. Para el partido contra Curiconido, tenores, eh, Franco Di Santo, en duda, va a viajar, pero no lo quieren arriesgar, dicen, es la segunda fecha, así que no es necesario eh, digamos que se lesione más, está con una fatiga muscular. Guillermo Burdizo vuelve a entrenar la próxima semana, así que veamos si lo, lo vemos debutar eh, el próximo fin de semana, por ahora no, y eh, en las formaciones que ha estado probando, sin Franco Di Santo Son dos las opciones Una con Bayron Nieto Y otra con Alfonso Parot Es decir Una con línea de cuatro Y otra con línea de tres Si quieren se las puedo repasar Juegue Ya En el Juegue. arco Jugamos En el arco Matías Dituro El capitán La línea de cuatro Mauricio Isla Branco Puero, Garica Gelmájer Y Eugenio Mena Dos en el medio Bayron Nieto Ignacio Saavedra Abierto César Pinares Con Alexander Aravena Y Gonzalo Tapia Con Fernando Sanpedri A pesar de que igual a ratos Lo probó como nueve Al monito Aravena con línea de tres, el capitán es Dituro Línea de tres con Garry Cajelmajer, Está Branco Ampuero como el líbero, Alfonso Parot que ingresa y que tuvo al Por parte de Holland porque dijo Un jugar con esta trayectoria No me puede aguantar y lo ha hecho de buena manera El hecho de ser suplente por derecha isla Por izquierda Mena César Pinares, Ignacio Saavedra, Gonzalo Tapia San Pedri y el monito Aravena
1: Esas son la, las opciones ¿No, Poseyur? ¿Cuál le gusta más? Me gusta la línea de tres me gusta, eh,
9: con los con los nombres que tiene Católica, me gusta la línea 3 seguramente va a ganar en, con respecto al partido de Everton, que, que si bien lo ganó pero que la primera parte del partido eh, Everton lo, lo sometió bastante debiese ganar con esta amplitud que le van a dar lo, los 12, los dos carrileros, debiese ganar en control de juego Ah, a lo mejor va a perder un poquito esa, esa esa explosión de que cuando recuperaba en tres cuartos tenía cancha por delante para Ben y Tapia y después los dos, las dos torres arriba pero debiese ganar en
1: control de juego Algo sobre el viaje, la venta de entradas que pueda estar escuchando el hincha de la UC en Concepción viaja o en el mañana. sur de Chile
12: El plantel viaja mañana en la mañana Bueno, el partido de hecho uno se sorprende un poco porque es mañana a las 20.30 pero eso de las 9 de la mañana si quiere madrugar ir a dejar el plantel al aeropuerto lo puede encontrar eso de las 7 pero ellos tienen vuelo a las 9 para ir a Concepcional Este Roa, son 14.000 la Fuera autorizado, 12.000 para Universidad Católica, 2.000 para Curicunido y eh, veremos, porque hay muchos hinchas en redes sociales que no van a poder viajar y que están ofreciendo su abono para que otros hinchas que estén más cerca puedan acercarse, así que veremos en definitiva cuánto público llega al Esterroa para este segundo partido de los cruzados.
1: ¿Y qué datitos podemos destacar de este duelo, Grillo?
6: Tenemos que saber que han disputado 13 encuentros en la máxima categoría, con 8 victorias de la Universidad Católica, 31 tantos, 3 para Provincial Cuerico 16 goles y 2 empates. El franjeado nunca perdió de local ante su su próximo rival tras siete partidos disputados con cinco ganados y dos empatados.
1: En Volkswagen nos mueve que la cobertura del fútbol femenino dure más que esta publicidad. Súmate con el hashtag, hablemos de fútbol con femenino.
0: Hashtag. Con el hashtag.
1: ¿Con cuál dijo? Hablemos de fútbol femenino y hace parte de esta iniciativa. Volkswagen nos mueve el fútbol. Mucho cariño para los tenores está con nada de día viernes grillo. ¿eh?
6: Sí, es muchísimo cariño porque Víctor Flores, Claudio Salas, Goli Números, Víctor Manuel Vicente, Manuel Fernández, Francisco Bravo, Gabote, Darwin Escobar están a esta hora. Tito Jara también, Jorge Apablaza a través de nuestro YouTube y también Jara Facebook. También. también el saludo para Danilo López, que va en dirección a la Quinta Región Interior. Todos a esta hora escuchando los tenores en el todas nuestras estaciones. Gracias
1: a los Le vamos a dar un saludo también al gran Mario Orellana ahí en la comuna de Renca, <risa> gran amigo de, de ADN, impecable labor la que realiza él junto a todo su equipo en la fábrica de
6: Renca, así se llama. Un ratito más, por antes, favor, al cierre listo, ratificado, lo puedes leer en ADN.cl, Copa América 2024 en Estados Unidos la última fue la Centenario en 2016 serán 10 equipos con Mebol, más 6 de la CONCACAF cuatro grupos de cuatro equipos verano, de Estados Unidos, junio julio del próximo año
8: ¿Pero confirmado 100% ya. Confirmado amigo mío
6: gané. conoce la completa oferta de productos
1: de camiones medianos de Hyundai con capacidades de carga desde los 4200 kilos hasta los 6500 kilos aprovecha unidades disponibles con carrocería de carga general, INSA y entrega inmediata Conoce más en Hyundai y Uses. También en Renca al Tocayo Carlos Pardo ¿eh? Profesor de tenis Gran
6: amigo también Impecable Oiga, ¿sabe que en YouTube Hay una muchacha muy querida Por parte de todos los que dialogan acá? Lorenza Almonacid ¿Ya? Regalona de todos los que están siempre en el chat de YouTube Ah, muy Saludo bien para ahí Saludos
1: para Lorenza. Lorenza
6: Lorenza Lorenza Me llegó una gráfica, Danilo A
1: ver Manos limpias en la presidencia ¿La vio o no?
6: No Atención
1: Chilaver, candidato a presidente de la República Paraguaya. ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué?
5: Ahí está. Chila. Chila. En los años 90 ya se hablaba de eso, me acuerdo, cuando en el gráfico le preguntaban. Somos todos Chila21, presidente 2023.
1: Manos limpias en la presidencia. Sí, pues siempre tuvo ganas, ¿no? Siempre,
5: siempre, siempre. Recuerdo que. ¿Por el... qué
1: banda juega Chilaver? De derecha. ¿Por la banda derecha? Sí,
5: ya. Sí. Muy un tipo. Muy amable, me recibió en la cancha de Liniers
0: ¿ya? En el Partido sí. República muy,
5: muy, serio, muy serio, frontal eh, sí. Y a las 11 de la mañana Y a las 11 de la mañana estaba sí. ¿Ya? Bueno, bueno, largo, largo sí. Y largo y grandío
1: ya, Grillo, nos vamos a de tambores, me parece, porque tenemos que dar los nombres de los ganadores con los hermosos sí. banderines
6: de Católica y la Universidad. De Chile. Un dati, la, las banderines. Hoy arranca la fecha del campeonato: 18:30 <risa> Ñublense, Magallanes, 21 horas, Unión La Calera, Everton de Viña del Mar Bien. y también FA Juegan por la cuarta ronda: Manchester City, Arsenal, 17 horas. Bueno, El banderín de la Universidad Católica es ganadora. Rebeca Valenzuela, muy bien. Rebeca hola. Valenzuela, un apellido. Hola, hola. para la sí. gente católica. René Valenzuela y la Universidad de Chile es para Daniel hola. Roa. Felicitaciones
1: al amigo Daniel Roa. La producción de ADN Deportes con Hans que está en todas. todas, todas se todos. contacta de inmediato con los ganadores para que reciban sus hermosos banderines.
6: Gentileza a nuestro buen amigo David Marambio en la tienda Tifosa. Saludos a a la gente que
5: gan... se va la vacaciones en mañana.
6: Segunda quincena. Sí, un más. Un día como hoy el Figueroa fue elegido el mejor futbolista de América por segundo año consecutivo en 1976. Qué jugador Don Elías Fue el 74, 75, 76 y hoy de cumpleaños el poeta Fabián Orellana, 37. No. 27 de enero del 86. Un saludo al poetita. No lo invitó no, a apuntar.
9: No, sí. de
8: hoy, pues no, sí.
1: Mejor que no ¿Ah sí? ¿Está invitado? Mejor que no,
8: me
9: haya invitado. <risa> no, 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 sí si no me invitó <risa>
1: Mejor que no me haya invitado Oye, qué bueno lo de Elías Figueroa Recuerda que en ADN.cl todavía te puedes ganar el libro Don Elías, Don Elías. Ahí en ADN.cl está el concurso para que te lleves la biografía del gran Elías Figueroa ¿Por qué nos vamos con Santa Feria? ¿Por qué? Porque hoy se presentan ¿tú? en el escenario del festival de Puente Alto Vaya Irmago Vaya el Santa ¿sí? Santa Feria. Mira, de noche,
9: descompone Mira, no, es claro, el tema es que si es de noche nada. No ya tengo una
1: cena con mis hijos. En el humor Arturo Ruiz Tagle. En la jornada de hoy viernes en el festival de puente, Hola, el, puente alto. Además de la música de Santa Feria ella baila sola. Se acuerda oh, de las españolas.
6: Muy, ¿Sí? la española? sí. muy bueno. Es máquina, muy y Shirel. Bueno.
1: Para mañana ¿Eh? Cami Gallardo, Basilos y en el humor quién? El flaco Paul Vázquez Muy oh, bien Paul Vázquez. Y ¿sabes? cerrando la jornada del día domingo estamos hablando del festival de puente alto 2023. ¿Qué sí, no y de San Bernardo Paul Vázquez la música de Chamanes y del buen amigo Chamanes de esta mesa, Joe Vasconcel oh, no. oh, Vamos, vamos, vamos Chao, chao, lindo fin de semana Quiero ir, quiero ir Ya viene tu atrapación
0: <risa> Apuesta en vivo y por streaming Con Polla Experto Easy, renueva el amor por tu hogar Mundo, la internet más rápida De Latinoamérica Honda y camiones y buses para todo y para todos. Hablemos de fútbol femenino. Una invitación de Volkswagen. Caja Los Andes. Y Tremac. La diferencia entre un remolque y un remolque. Presentaron ADN Deportes.